0: de botar o celular com a câmera boa para carregar. Então, infelizmente, nós... É, infelizmente, nós não é... é a imagem hoje vai ser pior, mas como sou eu que estou aparecendo, é melhor ter uma imagem mais embaçada. Né? Se fosse um cara bonito, assim. Está né? chegando a mil inscritos. Temos 960, eu acho. Estamos chegando. 959. Alguém se desinscreveu aí. É só botar a foto dele que o pessoal se desinscreve. Pessoal, estamos chegando. Mais 41 pessoas e estamos lá. Isso vai ajudar a gente bastante. Então, se inscrevam, curtam, etc. A gente falou anteontem, até deu confusão aqui. Deu confusão aqui porque eu usei a Arabaranta na como exemplo. Sigo falando. Foi, Foi anteontem. Ontem não teve aula que uma das coisas... O Rav Kook ele vai citar algumas mudanças da geração, para ele falar que essa geração é uma geração especial. Ele fala que a gente voltou para Israel porque essa é a melhor geração que já teve no, no povo judeu. Nunca teve uma geração tão boa no povo judeu quanto essa. E a primeira a primeira coisa que ele, que ele traz... E, em geral, esse é o contrário do que as pessoas pensavam naquela época. Em 1906, antes até, no final do século 19. As pessoas achavam que a nossa geração era a pior geração. Por que, que eles achavam que era a pior geração? Porque nunca tantas pessoas largaram o judaísmo quanto essa geração. As pessoas achavam que era a pior geração. E quando o Rav Kuh veio e o contrário, que essa é a melhor geração que já teve no povo judeu, isso foi um choque. Eu quero que vocês entendam que não é à toa que quando o Rav Kuh caminhava aqui nas ruas de Jerusalém, guspiam nele e atiravam pedras nele. E não eram árabes. Não eram árabes que faziam isso. Eram pessoas religiosas que atiravam pedra e guspiam no Rav Kuh. Vocês têm que entender que ele, ele começou uma mudança. Você falar que pessoas largaram a religião, elas são melhores do que pessoas religiosas, isso aqui é uma mudança filosófica impressionante. As pessoas não querem aceitar isso. Né, né? E ele vai trazer três pontos. O primeiro ponto a gente viu dois dias atrás. Que antigamente, se você tava ligado à Torá, você é uma pessoa moral e ética. Se você tá desligado da Torá, você era imoral e antiético. Essa geração não é assim. Inclusive, foi aí que deu a confusão, que a discussão que deu. Inclusive, você vê pessoas não religiosas com nível moral e ético mais alto do que, mais elevado que pessoas religiosas. Você vê rabinos... Não, Isso é um sinal que a geração melhorou. Você não precisa mais da Torá para ser moral e ético. Ao contrário, a Torá, a, a Torá, em alguns casos, pode estragar a pessoa. A gente vê rabinos, eu não quero citar aqui, mas... Eu, fui, eu só citei porque eu fui provocado. Rabino sendo preso, entendeu? E não é só o Rabino chefe de Israel que foi preso. A gente teve outros rabinos que foram presos por assédio sexual, por pedofilia, por aí vai. Entendeu? Ah, é, por aí vai. E você vê, diretores, você vê diretores de colégio não religiosos que não foram. Mas você fala, poxa, mas como é que pode um negócio desse? É? Como é que pode isso? você vê que a moral e a ética não dependem mais de você estudar a Torá. Você consegue, pessoas. E isso mostra que a nossa geração é especial. Esse é o primeiro sinal que a nossa geração é especial. A gente não precisa mais da Torá para ser moral e ético. A gente pode sem ela. Né? Inclusive, a gente vê que muita gente cresceu sem ela e é moral. E eu sempre trago o exemplo do exército. Quando eu fiz exército, é, eu lembro que era uma, um dia antes da Massacuntá. Vocês, vocês vão ver que a Massacuntá é a, a maior caminhada que tem no Exército. Era, era maior, maior. E, é a maior, a maior. E, tipo, eu não me lembro quantos quilômetros eu fiz. Eu... Não, eu não fui na maca. Ah, você Quem me dera na da maca? Mas eu acho que foi 70 e 20, eu não me lembro. Eu acho que foi 70 andando e 20 na maca. alguma coisa assim. E aí, é, e aí, tipo, um dia antes da Massacomutá, que é a última caminhada, eles fazem uma, um jantar super festivo né, no exército. Não é Burger's Bar nem nada, mas é uma comida um pouco melhor. E aí, é, precisava de voluntários para lavar os pratos. E a gente estava numa Maclacá que tinha... Tu, era Eram três maclacó de 30, 30 pessoas. Uma era de Bagurei e Trinta! um terço estava de voluntários quantos voluntários e Chivá tiveram zero é. e quais voluntários foram é religiosos e aí quando foram perguntar para eles eles falaram não como assim a gente vai se sacrificar para as pessoas poderem dormir cedo e fazer a caminhada você vê que os caras né, você vê que eles né ou seja você ser religioso não necessariamente eu, agora tem que tu vai cuidar quando tu não quer dizer que o cara que é religioso ele é imoral Todo mundo tem que ir pé agora. Não, não estou falando isso. Estou falando que não é mais necessário você ser religioso para ter um nível muito alto de moral e ética. Não é não tem mais essa necessidade, ok? Esse é o primeiro indicativo que a nossa geração é uma geração especial. O segundo indicativo, eu ainda não imprimi as folhas para vocês, peço desculpas, mas a gente está com problemas de dinheiro. Quem quiser doar folha de papel, da né, impressão vai ter tem sem folha. A gente está falando que tem sem folha. Quem quiser a gente doar folha de papel, para entrar em contato com os administradores. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil é. A gente vai ter, mas não tem folha de papel. Então ele fala o seguinte, olha só: Hamishpat Segunda coisa que o Rav Kuk fala que é a nossa geração é especial, akoa Hamadai. Ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas a nossa geração, o intelecto, ele está tomando conta. O intelecto ele tá subindo, ele está evoluindo. Isso aqui também é uma novidade para nossa geração. Antigamente as pessoas eram os, os trabalhos que as pessoas tinham eram trabalhos mais braçais e menos intelectuais, né? Então as pessoas elas eram mais ignorantes do que hoje em dia. Cada vez mais as gerações estão ficando mais e mais intelectuais. Inclusive isso hoje é um problema com advento da internet, isso é um problema porque é muita informação, né, que você você sabe Pouco sobre muito. Você ganha uma gama de informações, tem videozinhos no YouTube de 10 minutos sobre como fazer falar e acabar lá. E você acha que depois de assistir o vídeo de 10 minutos, você já sabe acabar lá. Eu já sei. Acabar lá do sustento, acabar lá do amor, acabar lá do sexo. Eu já sei em 10, um videozinho de YouTube de 10 minutos. A gente sabe muito. Já botava o A gente sabe muito. A gente sabe muito. A gente sabe pouco sobre muita coisa. E, hoje em dia, um dos grandes desafios da nossa geração é justamente digerir e... É, e lesanen, como se fala lesanen? Peneirar. E peneirar e filtrar as informações. O que é informação correta? A gente viu até aqui na guerra, agora que teve com Israel, um monte de baboseira, um monte de baboseira. A gente tem que filtrar e saber... Qual é informação? Sim, não, mas hoje em dia o intelecto está cada vez mais forte. A cultura, o intelecto, a inteligência. Então é o que eu falei para vocês: se antigamente você chegasse para uma pessoa e falasse por que, que você faz Entlatadai? Você fala: não, porque os maus espíritos que estão na minha unha, o Dibu, que se acolá. Hoje em dia, tu for na USP, ou for lá em São Paulo, no Rio, falar sobre por que que você faz Entlatadai e você começar a falar do mau espírito, da Arua Ratumá que ele está na, sua... tá na sua unha, depois que você falou essa frase, ninguém mais está prestando atenção. Fala que isso é primitivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem, não levante a mão. Quem aqui os... Quem aqui os oito bisavós fizeram faculdade? Bisavós são oito, não. É só falar de internet, não é dessa. Quem aqui os oito bisavós fizeram faculdade? Pense. Quem aqui tem os quatro avós que fizeram faculdade? Não levante a mão, pensa. Quem aqui os dois pais fizeram faculdade? E quem aqui pensa não fazer faculdade? O que, que aconteceu? Dois pais. Não, pai e mãe. Tá pensando em quinta-feira já, é. Aqui é Bolsonaro, menina é azul, é papai e mamãe, não tem cartilha aqui, assim, né, quem, quem tem o pai e a mãe, tá claro? Sim? Ou seja, pensem, os bisavós, os avós, os pais, vocês, e quem aqui quer casar com, quem gostaria de casar com uma menina que não vai fazer faculdade, eu preferia uma menina que vai fazer faculdade. Depende do, do né, do Dote. Estão entendendo o que está acontecendo? O que, que vocês perceberam? Se o bisavô de vocês não falava para os avôs de vocês, tem que fazer faculdade, menino. E eu nem sei se o avô falava para os pais de vocês, tem que fazer faculdade, menino. Mas os pais, com certeza, e, e oi, vavô, se você ficar mais um ano na estivar, já, o pai já acha que você não vai fazer faculdade, que acabou sua carreira, que você vai é, ser lixeiro, ou pior, ser rabino. Entendeu? Então, assim... Não é? Então você, o, que, que, você, o que, que você, o que que a gente está vendo que a intelectualização está cada vez maior. As pessoas querem cada vez diploma, faculdade, faculdade, diploma. E eu fizeram uma outra pesquisa para vocês que são jovens. Para mim isso já é irrelevante, porque eu já sou vagabundo. Né? para vocês que são jovens. Fizeram uma, uma pesquisa no LinkedIn, LinkedIn, né? Esse negócio. LinkedIn, desculpa. Estavam LinkedIn. LinkedIn, no LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Fizeram uma pesquisa. As maiores empresas, o que, que elas estão procurando? Olha só como o mundo está se transformando. O que, que a maior empresa está procurando? Se você fizesse essa pergunta, há uma que geração será? atrás, ele ia falar, diploma no Ternion. É? é isso. É... É, diploma no é, Ternion. Não no Ternion. Se fosse uma geração atrás. Será? Essa geração, quais são as maiores coisas? Eu, tenho, eu posso mandar isso para vocês, essa pesquisa. A maior, as maiores empresas procuram qualquer diploma de qualquer coisa, não importa o quê. Não importa o quê. E o que as maiores empresas... Eu não estou falando agora de, tipo, médico. porque o médico tem que ser diploma de medicina. Estou falando de empresas é, de startup, de investimentos, grandes empresas assim. Qualquer diploma, não importa o quê, só para ver se você sabe estudar. E relações interpessoais. Liderança... É, amizades Capacidade de incentivar pessoas Eles estão procurando uma lista de coisas Que você não aprende na faculdade Não, você não aprende na faculdade Sério Você não aprende na faculdade, Sério, aprende na faculdade. é impressionante o que, o que hoje em dia as faculdades estão procurando Não é mais aquele, aquele diploma especial E sim como você se relaciona Porque eles entendem que uma pessoa Que tem um bom relacionamento Mesmo que ele tenha menos conhecimento Ele vai se dar melhor na vida Mas o mundo está mudando mas é assim, é bem. Mas é. Mas percebe, aquele cara nerd que o cara só tirava 100, 100, 100, 100. É que vocês não têm essa perspectiva histórica que eu tenho. E aquele cara que era amigão de todo mundo. Você vai ver que os dois não vão, não vão, vão chegar mais ou menos no mesmo lugar. E talvez, e talvez, e talvez o cara que era mais é, amigão ele vai chegar até mais do que o outro você percebe que o mundo está mudando, mas isso que o Rav Kuk falou é, ou seja, que o mundo ele está cada vez mais intelectual. Isso é uma coisa especial da nossa geração, que não existia antes. As pessoas estão cada vez mais intelectuais. Elas querem cada vez mais conhecimento. né? Isso é a revolução científica e tal. Eu só estou falando que hoje em dia tem uma pequena mudança da época do Rav Kuk. Se na época do Rav Kuk, o intelecto era muito importante, hoje em dia as pessoas já sabem que não é só o intelecto. Tem o intelecto e relações interpessoais. Né? relacionamento interpessoal é muito importante a gente. eu ouvi isso uma palestra de uma pessoa que está falando sobre os movimentos juvenis atenção, quem é Madrid os movimentos juvenis, onde é que você aprende liderança, relações interpessoais e tal o é um movimento juvenil então por isso que eles incentivam o movimento juvenil para justamente você aprender esse tipo de coisa né? para você ter essa é, esse know-how tudo bem? tá bravo tudo então, então, segunda mudança. Primeira mudança a gente falou, moral e ética. Segunda mudança que a gente falou, o intelecto. As pessoas estão cada, vai, cada vez mais intelectuais. O que funcionava antes já não funcionava mais hoje em dia. Você vir agora e falar para as pessoas de mau espírito, de mau olhado, olho gordo, essas coisas, as pessoas não acreditam mais. Ah, aí um olho é, gordo, tem, é tem alguns é que eu não vou nem falar aqui. Ninguém é que acredita nessas coisas Assim, é. é
1: Estou falando da
0: elite, né? Não tô falando do povo. É tá encarado no sanduíche. O cara derruba o sanduíche
1: também, tá prático. Tem prática. Sem prática. Não, não é que você é idiota
0: só tá de segurar uma porta Bom, eu tenho muito o que falar sobre esse assunto, mas é melhor ficar quieto, que eu acho que não precisa, não precisa se ofender. É ideal e por é, antes de Não, está sendo também, gravado, está sendo tá gravado, tá bom, já falei. Depois, 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 depois da gravação, tá a é a tá lá, a tá tá gravação. Lá, tá gravação. E falo na também, mais uma coisa é. O idealismo, ou seja, a nossa geração é uma geração de idealismo. E isso aqui, sim, tem uma diferença entre a geração do Rav Kuk, em 1906, e a nossa geração. Porque na geração do Rav Kuk, sim, as pessoas queriam muito idealismo. né? É, que, tipo, socialismo, humanismo... né? É, a ideologia era muito forte, nacionalismo. Na época do Kuk, as pessoas queriam muito. Hoje em dia, a gente está na pós-moderno. No mundo pós-moderno, é menos importante você ter ideologia. Né? Cazuza. Conhece? Conhece Cazuza? Pelo amor de Deus, Cazuza. Não conhece, não, fala sério. Não, você está zoando com a minha cara. Ah, o quê? Anitta, você conhece? E não conhece Cazuza? Ah, já estou. Está óbvio? E Cazuza se ajuda a falar. A Cazuza, ele, ele tem duas. É uma fala ideologia, eu quero uma para viver. Isso já é a geração pós-moderna. Fala meus ídolos morreram de Overdose. Se. Imagina o ídolo do cara morreu de Overdose. Então assim existe existe uma não, a, hoje em dia a gente está numa geração pós-moderna em que essa essa ideologia ela é bem mais ela é bem mais individualista e egoísta do que era na época do Rock. Isso sim teve uma mudança. Mas ainda assim as pessoas respeitam quem tem ideologia, certo? Tem Médicos Sem Fronteiras. E... Ou seja, a ideologia hoje em dia ela, ela faz parte muito... De... É verdade que o nosso mundo é mais individual e egoísta, é verdade. Hoje em dia a, a maior parte das pessoas fala me deixa em paz e eu quero o que eu quero fazer. Isso, sim, tem muito disso. Mas ainda assim, não é que hoje em dia as pessoas falam ah, quem tem ideologia é idiota, as pessoas ainda respeitam as pessoas que têm ideologia. Né? Então isso também é uma coisa nova que tem na nossa geração, que nunca foi, que nunca foi assim no passado. Ou seja, esses são os três pontos... O Rav Kuk, ele vai, ele vai se aprofundar um pouco mais nos três. Esses são os três pontos que o Rav Kuk de, de, detecta na nossa geração e que eu acho que não é só em 1906, eu acho que também é hoje em dia também é assim. E, por isso, o Rav Kuk fala que essa geração é a geração da redenção. Nível moral e ético altíssimo, mesmo as pessoas desligadas à Torá, intelectual, nível intelectual alto, as pessoas querem mais sabedoria e ideologia. Né? São três coisas que indicam, são indicações que a gente está numa geração especial, que a gente está numa geração que ela é diferente. Agora, qual o problema? O problema é, se os jovens e a nova geração é assim, mas a antiga geração ela é estagnada, ela estagnou, ela não conseguiu acompanhar essas mudanças, o conflito vai acontecer. É o que eu sempre falo, o vô sofre de miopia e jovem sofre de hipermetropia, hipermetropia. bonito, pode botar na minha o vô, vô sofre de miopia, por quê? Não consegue não consegue ver de longe, só vê agora, e hipermetropia, né? só vê o agora, não. Não, o contrário, então, aí, Milpe não vê de longe, então, ao contrário, jovem sofre de miopia e velho de hipermetropia. Então, o jovem só está preocupado com aqui ou agora. Ele quer... E velho só está preocupado com o futuro. Então, você vai ver o, o jovem lá de cinco anos, vai falar com o vovô. O vovô falou... Meu filho, meu netinho já aprendeu a ler? Você tem que aprender a ler, porque você tem que fazer faculdade, ser é alguém na vida aí. Só
1: chupar o dedo...
0: Né? Assim, muitas vezes a nova geração não consegue entender... A velha geração não consegue entender a nova geração. né? E, estagna... e isso causa conflitos. Então, se a nova geração tem todas essas mudanças, mas se a geração antiga continua estagnada, é óbvio que vai ter um distanciamento do novo com o velho. O, o velho não... ele sempre... Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Imaginem imaginem se fosse ensinar matemática para vocês no colégio. Desculpa aqui. É, é para o meu filho. Se vão ensinar matemática para o meu filho, do mesmo jeito que me ensinaram matemática. Eu não sou tão velho, não. Eu não sou da Palma tomar Toma banho, eu não sou tão velho assim. Cara, me chamou de vovô, cara. Eu não sou tão velho assim. Na minha época já era proibido bater, né, você lembra? Imagine, inclusive o pai do rapaz aqui, quando eu quando estava eu de Chilirrut, ele instituiu o estudo com iPad. Porque é óbvio que não vai ter livros no futuro. É óbvio. É óbvio que não vai. Então, o que a educação tem que fazer? Tem que se adequar. Tem que se transformar. Porque o novo é diferente do antigo. Se, você não, se as pessoas estão, estão acostumadas a... Se as pessoas estão acostumadas a ficar assim, não adianta você pegar isso aqui. Ele vai de livro aqui e... Ele quer colorido, ele quer tabela, ele quer movimentação, ele quer filminho. Ele não quer esse negócio estagnado aqui. Não é? A nova geração, então, você não pode ensinar matemática. E eu estou falando da minha geração, da geração dos meus pais, que aí sim é palmatória tá tal. E você bater no cara para prestar atenção, não funciona mais. Ou seja, a, a, o, o velho tem que se adequar para o novo, senão não vai funcionar, não vai acontecer. sim? Agora, imaginem o que ia acontecer se as pessoas estudassem matemática, não que nem a minha geração. Não que nem a minha geração. Que nem a geração dos meus voos. Se um professor ia tentar ensinar matemática igual que ensinaram para o meu avô ou para o meu filho, ia dar certo? Agora imagine pro meu tataravô. O jeito que ensinaram matemática para o meu tataravô... Isso é o quê? da Esse era a base da forca. É nem tinha nem lousa. Não tinha nem lousa. Giz, vocês conhecem giz? Vocês co... tiveram aula com giz? Tinha giz? Não, tem tinha para comprar Tá gravado. Vamos fazer um fundraise, prazer. Não é possível. certo? que vocês dizem Eu conheci Giz, mas meu filho nem sabe o que é Giz. Eu falo de Giz, que é em hebraico diz, ele não sabe nem o que eu estou falando. Não sabe o que Não existe Giz, não, 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 não existe Giz. Seus filhos nem vão saber, talvez nem saibam o que é ilusa. Isso é uma palavra que vai morrer. Por que eu estou falando isso para vocês? Agora, imagine, imagine se existe alguma matéria, pensem, que matéria vocês estudam exatamente igual que se estudava no século XVIII? Que Guimarães vocês usam? Que edição vocês usam? Quando foi impressa essa edição?
1: <risos>
0: Mas até a Arts Pro, até a Art Pro, falar sobre a Art Pro, que edição de Guimará vocês usam? Não, aquela do... Da... Estou falando na Enxivá, não Estou você... falando da Enxivar. Quando foi impressa essa edição? Século XV? Vocês usam um livro igual, exatamente o mesmo livro... Há 600, a 700 anos. Pensem nisso. Agora, que tipo de aula e que Guimarã usavam para dar aula de um no século XIX e XVIII? A mesma Guimarã que vocês estão estudando. Os mesmos, vocês estão entendendo que vocês têm a mesma aula do que 700 anos atrás. Agora, é legal isso, porque a gente respeita a história, tá? é bacana. Mas aí vem todo mundo, a nova geração, e fala, poxa, as crianças não gostam mais de gumará. Aí a gente fica surpreso e fala, por que será? Por que será que meu filho não gosta de Por que será que a, maioria, a maior parte dos jovens hoje não gosta de gumará? Por que será? Eu não gosta de estudar gumará. A maior parte das pessoas não gosta de estudar gumará. Por quê? Porque a gente há é 700 anos e estuda igual. Se eu estudasse matemática, 700, como se estudava 600 anos atrás, ninguém ia gostar também. Se eu estudasse qualquer coisa, o mundo judaico ficou parado no tempo. O mundo se desenvolveu, o mundo evoluiu e o judaísmo ortodoxo ficou parado no tempo. Estagnou. Até hoje a gente está estagnando. Vai mudar uma coisinha nas exibotas? Vai ver o escândalo. Não pode! Reformista! Não pode mudar! Qualquer coisa que você vai mudar... Fica. Ficamos estagnados. Não ninguém quase que parar. Vocês podem falar, eu gosto mentira que gosta de Guimarães é mentiroso. Vocês tentam se, né? Ficamos estagnados no tempo. Ficamos estagnados no tempo. isso. Continuamos estando, man... Então, aí o jovem tu, gosta, de manau... Por, que que não gosta de Por que não gosta de Guimarães? Por que não gosta de Guimarães? Porque a gente é estira igual. Ninguém é que não vai gostar. Então, o cara tem o telefone, aí ele abre a Guimarães. Qual dos dois ele vai dormir? Qual dos dois ele vai preferir? Você não sabe. Vamos ser sinceros aí. O rapaz está bocejando. É óbvio que é chato. É óbvio que é chato. A internet só colo... fez isso, mas... Só deixou, só deixou isso pior. Isso pior. É essa próxima piscar que o Ravocu vai falar. O mundo judaico-ortodoxo estagnou enquanto as pessoas evoluíram. Evoluíram. Até hoje é assim. Até hoje é assim. A gente dá aula igual.
1: As pessoas estão estagnadas.
0: É? Aqui em Israel já se fala há muitos anos da problemática da Gemara nos Tichoni, nos, é, nos colegiais. E as pessoas não querem estudar. Jovens não querem. Aí, quando veio o Stanzer, que foi o, um dos grandes pensadores da nossa época, infelizmente vocês não vão conhecer ele. Eu tive o mérito de ter algumas aulas, não uma nem duas, algumas aulas que eu trabalhei na Yeshiva, onde Ravelo estudou, que ele foi um dos fundadores, Haim, e todo ano ele dava aula para a Zev da Yeshiva, para o staff da Yeshiva, e é, ele também, ele tinha uma filha em Hollywood. E ele ia lá, todo, alguns chabatotes, ele dava aula. Então eu tive o mérito de, de conhecê-lo e ter aula com eles. O que, que ele fez? Ele falou, cara, não dá mais, vamos mudar esse negócio. Não dá para ficar com essa. As pessoas não estão mais. Não, não conseguem mais abrir esse livro. Vamos fazer uma Magmará. Revolução. A gente devia beijar os pés dele, mas o que muita que, que que gente fez? É, vamos excomungar ele e tal. Vocês estão entendendo o absurdo do mundo que a gente vive? Está o Ártico vem depois, né? O Ártico eles depois. O que o já fala? Foi... Ah, normal, para ninguém reclamar, para ninguém reclamar. E no outro, a gente É um absurdo
1: isso.
0: É, foram um não. Não foi Vamos fazer uma coisa mais legal, mas Isso é comum, não, cara. Impressionante. É isso. O que na próxima piscar, vai falar sobre a estagnação do mundo. Mas isso a gente vai falar. Na próxima aula. Shabat Shalom para todos. Se inscrevam. 40 pessoas. Curtam, inscrevam. 40 vocês aqui, cara.
1: 41.